0: Bien, estamos estudiando esta serie que titulamos Encuentros con Jesús, si has venido siguiendo la serie eh, lo que hemos estado haciendo es tratar de conocer mejor a Jesucristo a través de las interacciones que tiene con ciertas personas eh, a veces vemos el impacto que tienen esas personas, sabemos a veces lo que vemos es las cosas que les revela y, y así aprendemos, nos acercamos cada vez más a Él y tenemos la posibilidad de vivir la vida de una manera diferente, de una manera como, como Él nos enseña a vivirla. Eh, el día de hoy vamos a estudiar un encuentro que eh, también es muy conocido, está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan pero es un encuentro diferente, este es un tipo diferente de persona. Hemos visto a dos personas que eran judíos, que pensaban que tenían una relación sana con, con Dios y luego se dieron cuenta que realmente no la tenían. Eh, la semana pasada vimos el caso de la mujer samaritana Que se sabía una pecadora eh, Pero, pero pues no sabía que, que Jesucristo tenía una cita con él eh, Ella con él para, para que él le abriera los ojos a la esclavitud A la que vivía ella este, encerrada pues por sus mismas acciones Este caso que vamos a ver el día de hoy eh, es, es un caso diferente Aunque este hombre eh, también es un pecador Este hombre tiene aparte otras ataduras Que piensa que son las cosas que lo tienen esclavizado pero Jesucristo le va a mostrar cómo hay cosas bastante más profundas en su corazón que la simple esclavitud física en este encuentro que tiene Jesucristo con un inválido que está junto a un estanque en, en Jerusalén. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar este mensaje que titulamos Despierta. Eh, Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor, te damos gracias eh, porque tenemos vida gracias a tu Hijo Jesucristo, tenemos acceso a ti. Señor sé que eh, muchos de nosotros a lo mejor no nos damos cuenta pero estamos eh, esclavizados a ciertas cosas eh, y, y no nos damos cuenta Señor cómo tú eres lo que necesitamos para, para ser libres de todas esas cosas y poder realmente seguirte ser transformados y vivir para tu gloria te pido Señor que nos hables a cada uno de acuerdo al nivel en donde estamos el lugar en el caminar espiritual que llevamos eh, tú sabes cómo está cada corazón quién viene con el corazón cargado quien, quien no eh, y, y necesitamos de ti padre así es de que te pedimos ayuda eh, dirígenos tú abre nuestros ojos tú señor te lo pedimos en el poderoso nombre de tu hijo jesucristo amén bien eh, como les decía estamos en el capítulo 5 eh, del evangelio de Juan Voy a ir leyendo versículos y los vamos a ir analizando conforme los vamos leyendo. Eh, tenemos aquí los versículos del 1 al 18. El, el versículo número 1 dice así. Dice, algún tiempo después... Se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si recuerdan, la semana pasada lo dejamos subiendo o bajando a Galilea, como le decían ellos, aunque Galilea estaba para el norte. Y aquí Jesucristo está regresando debido a una fiesta. Miren, la realidad es que esa palabra que traducimos en español como fiesta, lo que realmente significa es festival. Okay. Los judíos tenían siete festivales que, que celebraban en, en el calendario judío anualmente, cuatro de ellos lo que, lo que forzaban era a una peregrinación. Y Entonces judíos de todos los pueblos alrededor que estaban ahí eh, Iban a Jerusalén para celebrar este festival ¿okay? Entonces iban al templo y lo que hacían ahí era pues, eh, eh, darle gracias a Dios Por las cosas que había hecho Esto es algo que, que Dios nos enseña en su palabra muchas veces Que tenemos que recordar las cosas que ha hecho en nuestro pasado Y celebrarlas porque eso nos da poder en el presente Y nos da esperanza para el futuro Que por cierto, digo no sé si sabían Pero eso es lo que venimos a hacer cada domingo Muchas personas vienen el domingo pensando que vienen a recibir algo Pero lo que venimos es a dar algo, venimos a adorar a Dios, a darle nuestra honra A, a levantar su nombre recordando las cosas maravillosas que hace en nuestra vida todo el tiempo ¿Okay? Entonces eso es lo que Jesucristo está regresando con sus discípulos a hacer a Jerusalén El versículo 2 dice Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque Rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzatá. En, en algunas versiones de la Biblia dice Bethesda, que es la, la, como la anglicación, no sé cómo se diga de, de la palabra. Pero en arameo se escribe Betzatá, tal como lo dice la nueva versión internacional. Dice, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Bien, eh, la ciudad de Jerusalén en, en tiempos de Cristo tenía cuatro puertas una en cada punto cardinal y esta en particular se llamaba la puerta de las ovejas porque era el lugar por donde entraba toda la gente que llevaba ovejas para sacrificarlas al templo, era el camino más directo al templo, ¿ok? entonces por ahí entraba la gente con las ovejas, pero aparte nos dice que bajo los pórticos, o sea, había unas columnas alrededor del estanque que tenían techos ¿no? alrededor y bajo esos techos estaban acostados ahí enfermos, ciegos, paralíticos, ¿verdad? todos ahí, ahorita vamos a platicar por qué, pero, pero quiero que traten de poner en su mente el contraste de lo que esto significa. O sea, ahí al, al lado del estanque están pasando gente con las ovejas, ¿no? eh, está lleno de enfermos, ¿verdad? Que, que, que no tenemos idea de cuántos no nos dice, pero seguramente eran cientos de personas que estaban ahí porque esperaban ser sanadas y estas personas que están ahí al ladito del estanque están lo suficientemente cerca del templo como para oír la celebración. El festival es, es realmente un, un, una celebración, hay cantos, hay comida, pero esta gente está ahí sentada junto al estanque sin poder participar en esa celebración. Miren, eso es eh, importante, relevante para nosotros, porque muchas veces las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida no nos permiten celebrar a Dios o sea venimos a la iglesia con la intención de adorar a Dios de celebrar a Dios pero cuando de repente estamos en medio de momentos oscuros nos cuesta mucho trabajo no a lo mejor te pasó a ti el día de hoy que vienes con el corazón cargado con ciertas cosas vienes con cierto peso y, y, y te recibe gente alegre, contenta ¿no? que a lo mejor no puedes ver las sonrisas por el cubrebocas pero les ves los ojos y hola bienvenido y vamos a celebrar y a lo mejor ves a gente que está entregada a la adoración levantan los brazos, están emocionados y tú por dentro estás pensando yo, yo no puedo el día de hoy, o sea, con, lo que, con la semana que estoy teniendo, o sea, no siento las ganas de, de adorar y, y, y lo que no te das cuenta es que, fíjate, a lo mejor no estás ciego físicamente como algunas de las personas que estaban en el estanque Pero sí espiritualmente, es decir, estás tan enfocado en las circunstancias que te rodean en este momento que no tienes la capacidad de ver las bendiciones que Dios está haciendo a tu alrededor, el trabajo que está haciendo en ti. Dios siempre está trabajando y cuando nosotros confiamos en Jesucristo y le entregamos nuestra vida, empieza a trabajar en ella y nos empieza a transformar y nos empieza a renovar. Pero hay momentos de dolor, momentos de oscuridad en donde a lo mejor no lo podemos ver ¿no? porque estamos enfocados en las circunstancias y bueno, llegamos a lo mejor frustrados con Dios, a veces enojados con Dios porque pensamos no está actuando. ¿no? o por lo menos no lo suficientemente rápido. ¿okay? O a lo mejor no es que estés ciego este, espiritualmente, sino que estás paralizado. No físicamente, sino también espiritualmente. Fíjate, se nos olvida a veces que el caminar espiritual es precisamente eso, es un caminar, es un viaje, y lo que requiere es que demos pasos espirituales. Y hay veces que las circunstancias que nos rodean ¿verdad? nos tienen tan sofocados que no, no tenemos la capacidad de dar el siguiente paso. Lo que eso signifique... A lo mejor es la conexión con él a través de la lectura... ...la meditación de su palabra... El, ...el tener comunión con otros hermanos y hermanas en Cristo... ...o sea, no das el siguiente paso... ...porque estás de alguna manera paralizado... ...sin poder seguir avanzando hacia él... ...pero bueno... Eh, ...el estanque está rodeado de enfermos... ...y vamos a, a, a averiguar qué hacen ahí... Fíjense ...en el versículo 4... ...quiero que noten que está en corchetes este versículo... ...y tiene su razón de ser... ...ahorita les explico... ...dice... Eh, ...estaba lleno de enfermos que esperaban el movimiento del agua... Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando Y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera Miren Esto que acabamos de leer eh, Si ustedes tienen la nueva versión internacional Si su Biblia es de la nueva versión internacional O es eh, la nueva traducción viviente O Dios habla hoy Ese versículo no existe De hecho se van a dar cuenta que pasa del 3 al 5 y a lo mejor ni, nunca se han dado cuenta, pero cuando lees ese pasaje se brinca del 3 al 5. Si lo lees en la, en la Reina Valera del 60, eh, o cualquiera de las versiones de la Reina Valera, ahorita hay cuatro versiones modernas de la Reina Valera o en la nueva versión eh, latinoamericana, ahí aparece pero así entre corchetes. ¿Por qué? Porque el manuscrito, los manuscritos originales de este evangelio, ese versículo no existía. Ese versículo lo añadió algún rabino casi 300 años después para explicar lo que estaba pasando ahí. ¿Ok? Esto que nos está explicando aquí es una superstición que la gente tenía en esa época. No es parte de la palabra inspirada de Dios y no está respaldado bíblicamente que esa fuera verdad. De hecho, ahorita vamos a platicar más al respecto. ¿Ok? Entonces, este como que quiso dar la explicación de lo que la gente creía para que entiendas qué hacen los enfermos ahí. ¿Ok? Pero bueno... ¿Qué hacía Jesús ahí? Es la pregunta ¿no? Porque Jesús fíjense, Este es un lugar que Entra la gente Que trae ovejas Para el sacrificio O gente que lleva Enfermos a este estanque Pero te puedo asegurar Que ese lugar Era un lugar Que la mayor parte De la gente Trataba de evitar Imagínate, si, si la gente creía que, que en ese estanque el que se metiera iba a quedar sano, ¿no? ese estanque estaba rodeado de cientos de niños, adolescentes, adultos, eh, con, con, con parálisis, con ceguera, con enfermedades profundas y, y por ahí están pasando todos los animales. La gente trataba de evitar esa puerta y entraban a, a Jerusalén por otras puertas. Pero Jesús entra por ahí. ¿Qué hace ahí Jesucristo? ¿No? Él no lleva ovejas, no lleva enfermos. Lo vemos hacer lo que siempre hace Jesucristo. Va al lugar en donde sabe que está el dolor, que está el sufrimiento En donde está la gente que necesita ser liberada Y siempre por eso va y apunta al lugar en donde más nos duele Al lugar en donde, donde más profundamente sentimos ese sufrimiento Y eso es lo que llega a él a confrontar ¿Okay? Vamos a ver qué dice el versículo 5 Dice Entre ellos se encontraba un hombre inválido Que llevaba enfermo 38 años Miren, para que vean más o menos lo que esto significa el, el promedio estimado de vida de un hombre en tiempos de Cristo en esa época, o sea, en esa, en esa zona, era de 35 años. O sea, este señor de 38 ya es considerado un viejo. No se sientan ofendidos los demás de 38 años. Esa era la época entonces. La gente no vivía muchos años. Entonces, 35 años el, el tiempo de vida. Este hombre, 38 inválido. No nos dice la Biblia, pero todos los expertos concuerdan en que seguramente estaba paralizado. ¿OK? Entonces llevaba toda su vida paralizado Y ese señor piensa que está esclavizado por su enfermedad ¿no? Es decir, porque esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros Pensamos que lo que nos tiene atrapados Lo que no nos permite verdaderamente seguir a Dios Es las circunstancias La situación física que enfrentamos, Lo que está pasando acá afuera Pero Jesucristo está a punto de mostrarnos Cómo es algo bastante más profundo que la parálisis lo que tiene este señor en donde está. El versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio ahí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? <ríe> dos, dos cosas acerca de este, estos dos pasajes. En primer lugar, imagínense la cantidad de gente que había al lado del estanque pensando que van a ser sanados, ¿no? un montón de gente. Pero Jesucristo va directo a este individuo. Yo no sé qué dolor traes cargando el día de hoy. No sé cuál es el peso en tu corazón. Sé que es diferente para cada quien, pero sé que muchos de los que estamos sentados en esta sala traemos un peso en el corazón o de los que nos están viendo, de donde nos estén viendo. Pero quiero que seas consciente de que de los 7.500 millones de individuos que caminan por este planeta, el día de hoy Dios te trajo aquí para hacerte la pregunta a ti. Y te dice, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres dejar de vivir lo que estás viviendo? ¿Quieres tirar la esclavitud a lo que sea que te esté esclavizando? ¿Te gustaría vivir de otra manera? Ahora, no sé a ustedes qué les parece la pregunta, pero a mí me parece una pregunta muy extraña, ¿no? O sea, ¿quieres sanar? Hasta parece insensible, ¿no? O sea, como que parece innecesaria, pero la realidad es que Jesucristo está aquí tratando de sacar a la luz algo que es muy importante. O sea, le está diciendo al individuo, yo sé que estás en dolor, Sé que estás sufriendo, pero mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo ese dolor? O sea, Jesús podría haberle preguntado de otra manera, decirle, ¿qué crees que va a remediar tu situación y cómo crees que puedes alcanzar eso? O, ¿en dónde está puesta tu esperanza? Esta es la primera enseñanza que les puse en su programa. Esto nos enseña una cosa muy importante. Jesús nos está enseñando que a dónde llevas tu dolor... Indica lo que realmente crees, o sea, ¿a dónde vas con tu dolor? Todos en alguna medida estamos sufriendo, ¿están de acuerdo? O sea, en alguna medida, obviamente nadie ve el, el sufrimiento del otro de la misma manera que lo ve el que lo trae, ¿no? O sea, yo tenía un, un amigo contralor que me decía, nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo va cargando. ¿No? O sea, tú vas cargando tu costal, yo voy cargando el mío y no sabemos cuánto te pesa ese costal, pero todos estamos cargando sufrimiento. Y la pregunta de Jesucristo es, ¿a dónde vas a llevar ese sufrimiento? ¿Qué vas a hacer con él? Porque fíjate, a dónde lo lleves determina cuál es tu visión del mundo, o sea, ¿qué te está guiando en este momento? ¿Okay? Bueno, la, vamos a ver la respuesta de este Señor. Eh, en el versículo 7 le dice, Señor respondió. No tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Miren, La respuesta de este señor es increíble. Okay. O sea, la, la pregunta que le está haciendo Jesucristo no es una pregunta capciosa. No, la, la, las posibles respuestas eran sí o no. no. Pero ¿cómo le responde? Con una excusa. O sea, honestamente, yo no sé cómo hubiera respondido yo la pregunta. O sea, si yo llevara 38 años paralizado, tirado ahí en el piso y una persona llegara y me dijera, ¿quiere ser sanado? Yo, yo creo que me hubiera enojado. Dije, ¿Y usted qué cree? ¿No? O sea, <ríe> ¿Cree que estoy aquí por gusto? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué clase de pregunta es esa? no? Pero el señor no contesta enojado, no le contesta que sí, no le contesta que no. sino le dice, es que o sea, le va a dar una excusa, lo cual revela una cosa importantísima. Este señor cree en, en, en una mentira que lo tiene sentado junto al estanque, quién sabe por cuántos años. Desde los escolares bíblicos que han estudiado este pasaje Se dedican a estudiar no nada más la Biblia Sino la historia que hay alrededor de la Biblia Y están convencidos de que esta creencia Esta superstición fue inventada por un grupo de tranzas que estaban incluso montando sanaciones falsas para venderle espacios a la gente que llegaba enferma, ¿verdad? cobrarte dinero por sentarte más cerca del estanque. No están convencidos, ¿no? Entonces, este señor lleva creyendo esta mentira por años y, y, y trata de imaginarte la escena. Fíjense, este estanque sigue, o sea, fue encontrado por, por arqueólogos en Jerusalén, ahora está excavado y se han dado cuenta que la fuente de agua era natural, entonces, el agua de vez en cuando salía una burbuja. O sea, venía agua de la tierra y... ¿bubu? ¿Se, ¿se imaginan el momento en que salía la burbuja? O sea, los juegos del hambre, ¿no? O sea, todos contra todos por tratar de aventarse. ¿Para lograr qué? Fíjense, según ellos era su oportunidad de alcanzar la vida que siempre habían soñado. ¿No? por fin librarse de eso que tenían y entonces iban a vivir lo que siempre habían soñado entonces este hombre lo que le está diciendo a Jesús es sí, estoy sufriendo pero sanar para mí se encuentra en el estanque si tan solo pudiera ser el primero en entrar todo estaría bien ¿se dan cuenta cómo eso es lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros? muchas veces pensamos si tan solo sucediera X algo externo si algo cambiara si esta persona se portara diferente, ¿no? si mi jefe fuera así, si mi esposa, si mis hijos, si algo acá fuera cambiara, entonces todo estaría bien. Y Jesucristo lo que está haciendo es entrar en esa área de dolor y le está diciendo, tienes que traerme el dolor a mí. ¿Okay? Este individuo no lo ve. ¿okay? Entonces fíjense cómo, cómo responde Jesucristo. En el versículo 8 le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Bien, yo no sé qué imagen tienes de Jesucristo, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí tenemos una idea de, de quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo. Si tu idea proviene al 100% de lo que dicen los evangelios, de cómo lo describe la Biblia, entonces tienes una idea muy clara de quién es Jesucristo. Pero hay gente que sus ideas acerca de Cristo provienen de cosas que les han dicho, cosas que han oído en la escuela, programas de televisión, parte de lo que han escuchado aquí. Entonces se crea en una imagen de Jesucristo que no es el Jesucristo real. Hay personas que piensan que Jesús es una persona que siempre habla suavecito, ¿no? que siempre eh, está muy tranquilo, que jamás se exalta. Pero eso no es lo que vemos en los evangelios y no es lo que vemos en este versículo. De hecho, aquí Jesús está hablando con autoridad, muy probablemente con firmeza. ¿no? Le está diciendo: levántate. ¿Saben lo que significa la palabra literalmente? Significa despierta. Eso es lo que le dice una persona que está en cama y está dormida. Le dice: ¿es hora de levantarse? Eso es lo que significa: levántate. No, despierta, abre los ojos. Jesús no le está hablando de, como un tirano, dándole órdenes o, o tratando de herirlo o humillarlo, apuntándole a, a lo que seguramente le ha causado dolor toda su vida. ¿Ya? Lo que está haciendo es decirle, es hora de dejar de poner excusas, es hora de, de dejar de creer en mentiras, despierta, abre los ojos, levántate. Yo tengo el poder, la autoridad sobre todas las cosas en tu vida que te limitan de experimentar la vida que yo tengo para ti. No nada más lo que tú estés soñando. Lo que yo, para lo que yo te diseñé Levántate Recoge tu camilla O sea, levanta tu tiradero Y empieza a caminar Empieza a dar esos pasos Ahora miren eh, Yo sé que sería maravilloso Para todos nosotros Si, si nuestro caso fuera el, el de este Señor ¿no? O sea, que Jesús nos hablara hoy Y nos dijera, levántate Levanta tu camilla y camina eh, Este tipo de historias en la biblia de, de, de pasajes de la biblia es lo que hace a veces tan difícil predicar mensajes como este porque para la gran mayoría de nosotros tú no has escuchado a Jesús decirte levántate recoge tu camilla estás esperando escucharlo decirte eh, tu matrimonio queda restaurado tus hijos van a regresar al caminar correcto tu depresión va a desaparecer la enfermedad que tienes o la que tiene gente a la que amas en este momento se va a desintegrar Y entonces es difícil porque la gente se enoja con estos pasajes ¿eh? gente me dice pero a mí no me ha hecho ese milagro en mi vida esto no ha funcionado de esta manera y, y, y si tú lo ves de esa manera te estás perdiendo de los puntos más importantes acerca del evangelio o sea, el milagro que Jesucristo tenía que hacer para que tú pudieras vivir la vida que siempre has soñado lo hizo en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros para darnos vida real, vida plena. El punto de la historia no es que Jesús sana de inmediato a toda la gente, sino que debemos de renunciar a confiar en otras cosas como nuestra fuente de esperanza y confiar solamente en Él. Y cuando nosotros tomamos el dolor y se lo llevamos a Él, entonces Él a su manera, a su tiempo va a manejar y va a restaurar y sanar nuestro corazón. Esto lo hemos hablado muchas veces La esperanza principal de, del cristiano O sea lo que es real para el cristiano Y no es real para nadie que no lo sea Es que se avecina un día sin lágrimas Se avecina un día sin enfermedad Se avecina un día lleno de puro amor Este señor no tuvo que esperar Para ser sanado físicamente La mayor parte de la gente sí Dios nos va sanando el corazón y para acabarla de amolar muchas veces lo sana en las maneras en que no esperamos no esperamos otras cosas pero les voy a decir cuál es la promesa de Jesús mientras esperamos Él nos sostiene Él está trabajando en tu corazón y mientras tanto te está sosteniendo y, y, y ¿saben qué hace? Dice nos protege de que en, en nuestra desesperación empecemos a buscar caminos que realmente no nos van a sanar y de hecho lo que van a hacer es causar más dolor. Mírate, eh, si, si tú no le llevas tu dolor a Jesús, vas a hacer una de tres cosas. Una, nos medicamos, ¿no? nos tratamos de anestesiar para no pensar en el dolor, para no eh, concentrarnos en las circunstancias oscuras y complicadas. Entonces a lo mejor utilizas alcohol, a lo mejor utilizas drogas. Eh, hay gente que no necesita alcohol o drogas, lo que usa es el trabajo no trabaja día y noche hasta el último instante, que caen exhaustos sin tener tiempo ni siquiera para pensar, o, o, o como este individuo, que la manera de anestesiarse es echarle la culpa a alguien, ¿Quieres ser sano? No, es que no, nadie me ayuda, la culpa es de mi familia, nada más llegan y me tiran aquí, ¿No? entonces la culpa es de otro, y de esa manera, de alguna manera, evita enfrentar el dolor que enfrenta, entonces o te medicas o lo minimizas, o sea, esa es otra forma de manejar el dolor. No es para tanto. Todo está bajo control. No duele. ¿No? Estoicamente aguantarme. Y todo lo que estás haciendo es tratar de taparlo, de cubrirlo, de no pensar en él. Pero acuérdate, toda herida que simplemente tapas pero no la sana se pudre y al rato sale en peores formas por otros lados de tu vida. Entonces no la puedes minimizar. Y lo tercero que hacemos es identificarnos con el sufrimiento. O sea, obtenemos nuestra identidad del sufrimiento, ¿no? Y entonces te conviertes en el que fue abusado, el que lo trataron mal, el que nunca tuvo oportunidades, el que nació enfermo, el que nació ciego, el que, el que te terminó lisiado. Miren, yo no sé si recuerdan, no sé cuántos años lleven viviendo aquí en Cancún, pero si llevas los suficientes años, a lo mejor te acuerdas de un señor que había nacido con las piernas muy débiles, o sea, muy súper delgadititas, y andaba por toda la Tulum en una patineta. ¿Ah? Se empujaba con las manos, iba pidiendo limosna. A lo mejor alguno de aquí está tan viejo como yo y se acuerdan. ¿no? Pero bueno, ahí andaba por toda la Tulum el señor pidiendo limosna. Eh, cuando eh, Karina, mi esposa, eh, trabajaba eh, como presidente del Club Internacional de Damas de Cancún. Era un grupo de, de mujeres que se dedicaban a hacer act puras actividades altruistas. Y entonces decidieron regalarle una silla de ruedas a este señor. Y cuando se la ofrecieron no la quería. Dijo, no, no, gracias, con la patineta estoy bien. Y le regalaron la silla y nunca la usó. Se estaba identificado con su situación y con su patineta y siguió en su patineta hasta no sé cuándo desapareció, cuando dejé de verlo. Pero el Señor estaba totalmente identificado ¿verdad? con, 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 con el, el sufrimiento, con el dolor. Miren, es una realidad que las cosas que sucedieron en tu vida, en tu pasado, tienen influencia sobre ti. A lo mejor hubo abuso... A, a, a lo mejor fuiste abandonado, a lo mejor no te dieron el suficiente amor, a lo mejor naciste efectivamente con una enfermedad. Pero tiene influencia sobre ti, pero no te tiene que determinar. No te tienes que convertir en eso. No es lo que pasa en la vida lo que determina cómo vives la vida, sino qué haces con lo que te pasa en la vida. Una de las cosas gloriosas acerca del Evangelio de Jesús es que la identidad que puede resultar en tu vida por, por sufrimiento que hayas tenido en el pasado Jamás va a ser más fuerte o más grande Que la identidad que Jesús te regala Gracias a su sufrimiento Eres hijo de Dios Eres hija de Dios Y eso es lo que te debe dar tu identidad Pero mire la, la, la diferencia Entre ir con nuestro dolor a Jesucristo Y dejarlo sostenerlos y no hacerlo es, es como el día y la noche Y yo he visto los dos lados de la moneda tristemente si simplemente en esta pandemia, por ejemplo, vi el caso de una persona que perdió su trabajo y, y al parecer no hay manera de solucionar la situación a largo plazo. Y, el, y, y esta persona está deprimida, amargada. Sus palabras para mí fueron, no sé qué voy a hacer, estoy perdido. O sea, está en la desesperación y la depresión total. Por otro lado, me encontré también con una persona, una mujer, que perdió a su esposo por, por culpa de la pandemia. Y lo que ella me dice es, no entiendo cómo, pero Jesús me sustenta a través de este dolor. Poco a poco está restaurando mi corazón. En Él tengo puesta mi mente en todo momento. ¿Qué, qué significa esto? ¿Que, ¿Que no sufrió? Desde luego que está sufriendo, que no hubo momentos difíciles. Ha tenido momentos complicadísimos. ¿Se recuperó de inmediato? Todavía se está recuperando. ¿Algún día va a recuperar lo que perdió? Algún día va a llegar ese día En donde Dios nos va a reunir a todos en una fiesta Para celebrar la eternidad Esas fueron sus palabras para mí Me dijo yo le dije a, a Jesús Jesús confío en ti a donde quieras llevarme Y no entiendo cómo pero Él me ha sustentado Esa es la invitación que le está haciendo a este hombre Y la que nos está haciendo a nosotros Tráeme tu dolor Y confía en que cuando me traes tu dolor Lo que voy a hacer es Trabajar en tu corazón transformándolo de forma maravillosa. Aunque a corto plazo no te des cuenta. Esa es la invitación. La historia aquí toma otra dirección. Este hombre nos confunde todavía más con su comportamiento. En el versículo 9 dice... Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado... Hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. Miren, aquí necesitamos detenernos por unos momentos para ver lo que está pasando. Fíjense lo que acaba de suceder. Este hombre va cargando su camilla porque había estado 38 años paralizado y ahora va caminando con la camilla. ¿no? Lo que está haciendo es romper una regla farisea, no una regla bíblica. Okay. La Biblia dice que respetarás el sabbat significaba trabaja seis días y uno descansa para honrar al Señor. Lo que hacían los fariseos era crear una serie de mandamientos que les llamaban mandamientos reja. O sea, creaban una reja alrededor del mandamiento central. Entonces decían, si el mandamiento es descansar, entonces vamos a crear otros mandamientos alrededor que no nos permitan romper ese. Entonces queda prohibido caminar más de 50 pasos, queda prohibido a las mujeres maquillarse, queda prohibido a los hombres cargar cualquier cosa, queda prohibido una serie de cosas que estaban prohibidas. ¿no? Hasta la fecha, no sé si saben, pero por ejemplo cuando vienen grupos de judíos que son muy ortodoxos, o sea que, que siguen fielmente eh, sus creencias, si se quedan en un hotel piden que los pongan en el primer piso para poder subir por la escalera porque apretar el botón del elevador es trabajo en el sabbat. Esas son leyes fariseas, no bíblicas. Entonces, el Señor está rompiendo una ley farisea y cuando lo cuestionan le dice, ¿por qué estás cargando la camilla? ¿Qué hace otra vez? Se quita la culpa, ¿no? El hombre que me sanó me dijo, ¿no? O sea, Esto no es mi culpa. Lo sorprendente de esto es que el individuo les contesta, el que me sanó me dijo que lo cargara. ¿Cuál debería haber sido la siguiente pregunta de los fariseos? ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió este milagro? ¿no? Cuéntame qué sucedió Pero lo que le dicen es ¿Quién te dijo que la cargaras? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Miren, este es el problema con el legalismo Se pierden el milagro de Dios No lo ven o sea, Hay un milagro enfrente de sus narices Y estos están preocupados por si alguien está rompiendo las reglas Que eso es típico de la gente legalista Está tan preocupada por quién hace qué Que no ven a Dios trabajar Ni en su vida ni en la de los demás Bien, esto es, es, es importante que, que, que tú seas honesto contigo mismo y te analices te comportas como la policía moral, ¿saben la cantidad de gente que me pide hablar conmigo para decirme es que lo que están haciendo mal, esto y aquel y, y no hicieron esto y ¿quién te nombró la policía? ¿quién te dijo? no dice de hecho, no juzgues y no serás juzgado Toda la gente que se la pasa viendo a va a ver quién rompe las reglas, nunca ven los milagros que está haciendo Dios. No ven la cantidad de matrimonios restaurados, de jóvenes que han enderezado su camino, de gente que ha sanado. O sea, no ven los milagros por estar viendo a ver quién rompe las reglas. Pero bueno, en fin. Eh, continúa el versículo 13, dice: el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo. Mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Mira, te piensa en esto, si tú hubieras sido ese individuo, imagínate nada más, ¿no? 38 años paralizado, quién sabe cuántos días tirado junto al estanque todos los días, rodeado de gente quejándose, llorando y todo. Y de repente llega un señor y te dice, "¿Quieres ser sanado?" Y le dices una incoherencia y te dice, "Estás sanado." ¿Qué hubieras hecho? ¿No te hubieras aventado a sus pies? ¿No le hubieras dicho, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Como lo hacen muchísimas personas a las que sana. Pero este hombre ¿verdad? no hace esto. O sea, hay algo súper trágico en el corazón de este hombre. O sea, no se levanta a adorar a Dios por el milagro como lo... ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando sana a diez leprosos? Dice, y se fueron alabando a Dios. Y nada más dos regresan a darle las gracias, pero los diez se fueron alabando a Dios. Y este ni siquiera sabía cómo se llama el que lo sanó. No tenía ni idea. Lo cual, bien, se nos enseña una cosa que es eh, muy, muy fría. Cuando tu corazón está endurecido, aunque recibes bendiciones de Dios, ni siquiera te das cuenta. Ni siquiera sabes de dónde vienen. No pasan cosas buenas en tu vida y tú crees que es por ti. O sea, no volteas al cielo a decirle, gracias, Señor, porque tu corazón está frío, está endurecido, está muerto, como el corazón de este individuo. Y miren, podríamos darle el beneficio de la duda, porque dice que Jesús se escabulló entre la multitud, ¿no? Jesús la verdad no le gustaba llamar la atención hacia sí mismo. Muchas veces le dice a la gente, no le digan a nadie del milagro que acabo de hacer, ¿no? Entonces podemos darle el beneficio de la duda, que Jesús se le escapó. Pero luego tiene otra oportunidad porque regresa Jesucristo y lo encuentra a hablar con él y tampoco le agradece. Y Jesús le dice, ya has quedado sano, no peques más. ¿Y qué hace? Sale corriendo con la autoridad, ese fue, ese es el que me sanó. Y, y, y vean lo que dice el versículo 16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús pues hacía tales cosas en sábado. Si sigues leyendo, no vamos a llegar a él, pero en el versículo 19 dice que después de esta acción los, los fariseos empezaron a tramar cómo matar a Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, están pensando en matarlo por el testimonio que les dio una persona, la que acababa de sanar. Y ahora lo van a perseguir. Obviamente, Jesucristo sabía eso antes de sanarlo. O sea, de todas maneras lo sanó. Pero ¿saben qué es muy interesante de, de este milagro en particular? Dice, la mayor parte de las veces que vemos a Jesús sanar a alguien, el tema del milagro es la fe. ¿Lo han visto? Que dice, tu fe te ha sanado... ¿No? Vete en paz, tu fe te ha sanado Pero aquí Jesucristo Lo que hace es preguntarle ¿Qué desea? Si desea ser sanado O sea, el tema en este milagro No es acerca de la fe del individuo Sino de sus deseos ¿Okay? y, y, y lo que vemos es que Aún después de haber sanado Este hombre sigue pecando porque las palabras que le dice Jesucristo, el verbo está en presente continuo. O sea, Jesús lo que le dice es, deja de seguir pecando. Este hombre sanó, se paró y se fue a pecar. O sea, sus piernas ahora tienen vida, pero su corazón sigue muerto. Y aquí Jesucristo nos muestra cómo para él lo verdaderamente importante es el corazón, no tu cuerpo. Le da igual si sanas físicamente, lo que le interesa es qué pasó en tu corazón. Y por eso lo encuentra de nuevo y, y este señor sigue buscando otra cosa. Lo que le está diciendo es, puedes tener mis piernas, pero mi corazón no. Que se dan cuenta que es lo que muchos hacemos. Queremos ir a Jesucristo con nuestro dolor. Que sane las cosas que nos duelen. Pero en cuanto se trata de lo que voy a hacer yo cuando esté sano, ese es mi boleto. Mi corazón es mío. Entonces, Jesús lo que quiere es que Fíjate, le llevemos nuestro dolor, pero también nuestros deseos. O sea, que lo deseemos a Él. Por eso se acerca la segunda vez con Él. Lo que le está diciendo es, tu corazón sigue paralizado. Tus piernas ya funcionan, pero tu corazón, tus deseos siguen totalmente distorsionados. Y miren, eh, eh, Jesús no le está diciendo, si sigues pecando tu enfermedad va a regresar. Eso no es lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es, si tu corazón no despierta, Vas a vivir en un vacío y en una esclavitud peor que la que tenías antes y en última instancia. A lo mejor vas a terminar separado de Dios por la eternidad. Lo que le está tratando de decir es, la vida sin Jesús es mucho más terrible que estar junto al estanque en donde estabas. Porque se fijaron cómo inició la conversación. Cuando se acerca la segunda vez le, le dice, mira, ya has quedado sano. ¿Qué le está diciendo? ¿Te acuerdas en dónde estabas? ¿Te acuerdas cuando estabas en el estanque? Porque ahí te fui a encontrar. Viste mi poder, recibiste mi poder, pero te alejaste de él. Lo cual nos da otra lección muy importante. dice La primera que vimos decía, a donde llevas tu dolor, indica lo que crees. Pero aquí Jesús nos muestra una más, dice tu programa. ¿Qué haces con tu libertad? También muestra tus creencias. Una vez que Jesucristo empieza a liberarte de esas cadenas que te tienen agarrado, ¿qué haces con tu libertad? No, to, todos tenemos que estar muy pendientes de nuestros deseos porque indican lo que realmente amamos. Y Jesús está tratando de, de que este hombre entienda que Él, Jesucristo, es más digno, más maravilloso ¿no? que ninguna otra cosa que Él puede encontrar en el mundo. En, en, nuestro corazón necesita aferrarse a Él para dejar ir otras cosas. Eh, cuando, cuando mis hijos eran chiquitos, todos pasaron por esta etapa en algún momento, de, eh, de los cuatro y, y si tienes hijos a lo mejor te tocó lo mismo llega una edad cuando están en edad de molestar, ¿no? cuando ya se empiezan a mover y a, a gatear por todos lados que normalmente se aferran para jugar con cosas que no son un juguete ¿les ha pasado? ¿No? y a lo mejor son cosas que necesitas, pero le gustó y ahí está, ¿no? y si se lo quitas un berrinche ¿no? espantoso, entonces puedes hacer una de dos cosas, esperar a que se aburra porque se va a aburrir y lo va a dejar? ¿O traer algo que brille más? ¿No? Entonces le llegas con un juguetito o algo. Los hijos mayores identificaban rápido cuando se aferraba uno con el control remoto para jugar con él, con un juguetito o algo para intercambiárselo, ¿no? Bueno, esa es la manera en que el corazón del ser humano funciona. Normalmente tu corazón anda persiguiendo cosas brillantes, hasta que te aburren. Y entonces buscas algo más brillante. Y luego. Necesitas cada vez más Esa persecución es eterna eh, Y el corazón nunca descansa Nunca se llena Hasta que lo que persigues Es a Jesús Porque Jesús es tan hermoso Tan satisfactorio Que tu corazón jamás se cansa De tenerlo en el corazón Y si tu persecución es real Es decir si tú te acercas tanto a Jesucristo que te abre los ojos y te deja ver lo hermoso que es Él y el propósito que tiene para ti y lo vives, entonces jamás se aburre tu corazón. Si llegas a verlo por quien realmente es, nunca lo vas a querer dejar ir. Y mientras más tiempo pasas con Él, es más fácil empezar a dejar ir esas otras cosas. Que todos tenemos un aferramiento a ellas. Esas cosas que tú piensas que si no las tuvieras ahorita en tu vida, entonces no podrías ser feliz. Y empiezas a darte cuenta que te cuesta cada vez menos trabajo soltarlas para solamente aferrarte a Él. Y miren, necesitamos ser eh, justos con, con nosotros, porque la realidad es que llegar a ese punto en donde te sea fácil desprenderte de todo lo que no sea Jesucristo, es un proceso, es un viaje muy largo. Eh, eh, nuestro corazón no cambia de un día para otro No escuchas un mensaje Entonces cambias un switch en tu corazón Y ahora de pronto ya lo único que dices adiós Y sueltas todo lo demás De hecho estoy seguro Que si tú estás tratando de hacer eso Reconocerías que es una batalla dirías Yo este, Para mí eso es una guerra Es una batalla que tengo todo el tiempo Yo lo quiero perseguir solo a él Y me siguen atrayendo otras cosas Tengo que luchar para mantenerme en el camino correcto Y si ese es tu caso primero bienvenido al club no porque ahí estamos todos ok pero en segunda es una excelente noticia significa que vas por el camino correcto porque si no no habría batalla me explico o sea si tú no estás luchando todo el tiempo por tratar de nada más seguir a Jesucristo y cosas te distraen significa que estás tratando que estás dando pasos y mientras más tiempo vas con él va a ser más fácil, pero si no hay batalla significa que simplemente te estás dejando ir con la corriente que es muy fácil y no estás batallando con nada como es el caso de este individuo, su corazón está muerto no tiene batalla en su corazón ¿verdad? la Biblia no nos dice que hubo conversión, que hubo salvación que el individuo el Señor estaba muerto pero si estás en la batalla necesitas tener ánimo Necesitas animarte y te voy a decir, porque fíjate cómo termina el pasaje. En el versículo 17 dice, pero Jesús les respondía. Piensen en lo que significa antes de que leamos la, la respuesta. O sea, lo interpelan, le dicen, ¿quién te dio cargaros? El que me dijo fue él. Y ahí está Jesús. Porque Jesús les contesta inmediatamente a los fariseos, dice: Pero Jesús les respondía: Mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Dice, es su último espacio en blanco. Aunque no lo notes, Jesús siempre está trabajando en ti. ¿No? Jesucristo les dice: Sí, es sabat, es, sab es sábado. Mi papá trabaja hasta los sábados. ¿OK? Y todo el tiempo está trabajando Y eso es algo que necesitas recordar Porque miren, la, la verdad es que va a haber momentos en tu vida De, 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 de oscuridad Va a haber desiertos espirituales en donde te va a costar un montón de trabajo Tratar de dar el siguiente paso y, y lo vas a dar y no te vas a ver a nada Y vas a leer tu Biblia y no te va a decir nada Va a haber momentos así Pero Jesucristo nos está diciendo Todo el tiempo estoy trabajando en ti En todo momento, aunque no lo notes Estoy transformando tu corazón. Aférrate a mí. Confía en mí. Piensa que la única fuente de satisfacción voy a ser yo, porque entonces me estás dejando trabajar en ti. Y cuando te des cuenta, tu corazón va a sanar. Entonces, recuerda. ¿verdad? Necesitamos llevarle el dolor a Él y llevarle también nuestros deseos. Y su promesa es, Él nos sostiene. Él nos transforma. Y está todo el tiempo llenando nuestro corazón. Aunque a veces no lo notemos ¿Eh? Despierta Deja de poner excusas Levántate Y empieza a andar Esa es su invitación el día de hoy Cierren sus ojos por un momento Vamos a orar Pero quiero que considere ciertas cosas eh, A lo mejor estás escuchando estas palabras Y con quien te identificas en este momento Es con este hombre a lo mejor nunca has sentido la invitación de Jesucristo, lo has escuchado o A lo mejor la habías escuchado y por la razón que sea tu corazón se ha enfriado y se ha alejado Y a lo mejor vienes rutinariamente pero no estás caminando y Recuerda, Dios te trajo aquí el día de hoy para que escucharas la pregunta ¿Quieres quedar sano? ¿A dónde vas a llevar tu dolor? ¿Me lo vas a traer a mí? Piensen que Jesucristo fue a buscar a este individuo dos veces. Él lo fue a buscar y hoy te está buscando a ti. O a lo mejor estás aquí con quien te identificas, es con la persona que está en la batalla, que está tratando de caminar y le cuesta trabajo y de repente cuando se da cuenta tu corazón ya está persiguiendo otras cosas y tienes que arrancarlas de tus manos y volver a Jesucristo. Ánimo, Jesucristo está trabajando en este momento en tu corazón. Padre queremos darte gracias Señor Queremos darte gracias Por esta palabra que dejaste para Nosotros para que aprendiéramos estas Cosas queremos darte gracias Señor porque tu hijo en persona Vino a enseñarnos Que tú nos invitas Que, que, que nos estás pidiendo que vayamos A ti cuando tenemos dolor Yo sé Señor por experiencia Personal lo difícil que es A veces cuando estamos en Medio del dolor a acudir a ti cuando nos sentimos frustrados, cuando sentimos que estamos rodeados de oscuridad y apenas podemos respirar. Pero recuérdanos, Padre, en esos momentos precisamente que Tú nos amas, que estás sufriendo con nosotros y si te llevamos el sufrimiento milagrosamente, incomprensiblemente, nos sostienes, nos das fortaleza y ayúdanos a recordar, Señor, que esa fortaleza que nos das es para este día que es en todo lo que nos tenemos que enfocar, en el amor, la misericordia y fortaleza que nos das para hoy. Ayúdanos a acudir a ti hoy, Señor. Y permítenos abrir nuestro corazón para que lo transformes de la manera en que tenga que ser transformado, que podamos desecharnos de todas esas cosas que nos amarran y podamos confiar únicamente en ti. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén.